0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这起血案与一起早恋有关啊！咱们马上开始。今年37岁的。柳少琴出生在重庆的一个偏僻小镇。为了从大山深处走出去，他从小念书就十分用功，并且以优异的中考成绩考入了县城的一所重点中学。可是高三那年的班里来了一个叫郑建军的复读生，由于经常在一起讨论学习啊，于是两个人就渐渐的产生了感情，因此这学习变成了早恋的幌子。从此，二人的学习成绩就不断的下滑，有多次的被老师批评。之后的高考无望的他们干脆的就辍学了，一块在郑建军的一个做建材生意的亲戚那里帮工。两年之后，二人结婚了。二十二岁那年的柳少琴又生下了女儿甜甜，又在县城开了一家五金店。经过多年的打拼，夫妻二人总算是在城里边站稳了脚。买了一套宽敞的花园洋房，过上了令人羡慕的日子。不过，尽管如此，柳少琴一直为没有能考上大学而遗憾，总觉得要不是当年早恋无心学习，自己也不会像现在这样每天都要起早贪黑了。因为自己的前车之鉴，柳少琴呢对自己女儿从小就看得特别紧，几乎不让男孩靠近女儿。甜甜五岁时，一天晚上的。柳少琴正在院子里给女儿洗澡呢，两个邻居家的男孩跑过来，围在洗澡的甜甜身边说笑着。其中一个男孩为了逗甜甜笑，还用手去挠她的腋窝。就在这时，为女儿换水出来的柳少琴见状怒不可遏，便端起一大盆洗澡水朝着小男孩就泼了过去。哎呀，小男孩成了落汤鸡。可是柳少琴还是觉得不解气儿啊，找到小男孩的父母大闹了一场，这才罢休。女儿一天天的长大了，柳少琴也越来越紧张了。2 0 0 7年9月3日是郑甜甜15岁的生日，她原以为爸爸妈妈会像其他同学父母一样，比如邀请班里的男女同学到酒店或者是家里为自己庆祝生日，可哪是啊？这妈妈仍然像往常一样叮嘱她晚上要早点回家，哎，结果啊，到了晚上的。妈妈，谁没有邀请？除了一个生日蛋糕之外，还送了两套学习资料给她。我们甜甜长大了，应该更加努力学习了。啊，当生日蜡烛吹灭时啊，这柳少琴又语重心长地对女儿说：“甜甜，你知道这个生日有多特别吗？作为女生啊，十五岁就意味着你长成大闺女了。”见女儿有些疑惑，他就摸着女儿的头继续说。那女儿啊，既然成大闺女了，妈妈就给你提两个要求啊。第一，从今天开始，自己能做的事情你就自己做；第二，从今往后的跟班里的同学在一起，无论是学习还是玩都要记得男女有别，更不能让任何一个男生碰你的身体。二零零九年九月，郑甜甜不负母亲所望，以优异的成绩考入了一所重点高中。刘少芹感到自己的教育是很成功的。从此，她让丈夫一个人打理生意，自己呢，则把所有的时间和心思都放在女儿身上、啊。作为过来人，他觉得女儿真正的危险期要到了。2010年的暑假，柳少琴就发现，这女儿出现了不好的苗头了。曾经不修边幅的女儿啊，已经开始整天的在镜子里边照来照去。还经常的找借口出去。柳少琴多次探视女儿，是否在早恋呢？女儿要么含糊其辞，要么大发脾气，反正就是不承认有这回事可是呢，在一次期中考试，甜甜的年级排名一下子掉了好几十名。就在柳少琴拿着女儿的试卷，气得浑身发抖的时候，女儿的手机却响起了短信提示音。她立刻的冲进卧室。终于的，在女儿的枕头下找到了短信罪证。甜甜，你想我没有啊？我好想你。哎呀，我去！难怪成绩下滑呢，原来、呃、这就是你天天在学校干的好事啊！你给我说，他是谁？我要剥了他的皮！柳少琴把手机摔在地上，狠狠地给了女儿一巴掌。最担心的事发生了，他感觉天塌了。而这一记耳光。让自幼听话的甜甜受到了极大的伤害，她就变得执拗起来，问啥都不开口，也不搭理刘少芹。次日的晚上，刘少芹站在窗前等女儿，可迟迟不见女儿回来，她内心就充满后悔与焦虑了。十一点了，仍然不见女孩，她便循着女儿回家的路线一路的去找过去，出了小区不远的，哎。他远远的就看到了女儿，正坐在长椅上发呆呢，旁边则是一个男生。天哪！柳少琴惊得目瞪口呆呀、啊，冲上去狠狠的就扇了那个男生几耳光，拖着女儿就往家走。面对执拗而沉默的女儿，柳少琴一时没了主意。母女俩就对坐在客厅的沙发上，就像是两座冰雕似的，一动不动。妈妈的耳光对甜甜已经没有力量了，但是面对妈妈喷涌而出的泪水，哎，善良的女儿还是心软了，并且交代了早恋的来龙去脉。半年前的这班里来了一个名叫桂小波的插班生，由于该男生曾经辍过学，有些跟不上，班主任就让郑甜甜等几个成绩优秀的学生帮助桂小波来补习功课。就在帮助桂小波补习语文的过程之中的，郑甜甜得知他是个不幸的男孩，父母离异，而妈妈也在他很小的时候就另组家庭，而爸爸虽然在广东一家大企业做高管吧，但是除了给他优越的物质生活之外的，并没有多少时间去关心他，他感觉自己像是一个孤儿一样。桂小波的身世令郑甜甜十分同情。他就经常的在别的同学玩闹的时候，极尽所能的在学习上帮助他，而从小缺少关爱的桂小波呢，对他也是充满着感激。每次你给我讲题的时候，我都在偷偷的看着你的侧影，我无法自拔。哎，为了不影响你的学习，我决定了，我要辍学。一天的，桂小波悄悄的将着一张便条。放到了甜甜的书包里。甜甜把那张纸条捂在胸口，这心砰砰乱跳啊，来不及多想，他花了大半天的时间，终于呢在一家网吧将桂小波找了回来。两个人就商定要好好的学习，一起考一所理想的大学。虽然桂小波会时不时的给甜甜买件小礼物啊，或者发发短信吧，但是在甜甜的鼓励之下呢，他比以前要用功多了。天哪！妈妈这些年来劳心费神，换来的就是你这样的回报吗？女儿坦白之后，刘少芹感到绝望，她开始一头撞墙。哎呦，见妈妈如此痛心疾首，郑天天给吓坏了，连忙紧紧的拉住了妈妈认错，并且保证不再与桂小波来往了。见女儿悔悟了，刘少芹下了最后通牒。如果你真理解妈妈这份苦心的话，那明天就跟她做个了断吧，必须是彻彻底底的分开。好的，妈妈，我一定听你的。只要妈妈不再撞墙，我什么都答应妈妈。第二天晚上，郑甜甜刚回家了，刘少琴就拉着女儿追问分手的事儿，可没想到女儿上来又哭了。妈妈，我说了，可是她一路跟着我，求到了楼下。说：“我要是一定跟他分手的话，他就去自杀。”妈妈，我觉得这太突然了，会伤害他的。柳少琴则安慰女儿：“女儿，看你单纯的，他不过是随便说说，看就把你吓成这样啊！你想，他能自杀吗？”为了让女儿跟桂小波彻底的分开，他决定每天去接送女儿，免得那小子继续的在路上纠缠女儿。于是从第二天起，柳少琴就开始风雨无阻的去接送女儿。哎，闹心呐！原本好好的，可哪知啊，这班里突然冒出一个叫桂小波的插班生，天天趁着他不放，不接送哪行啊？这陈婆婆听后称啊，哎，她也认识桂小波，桂小波曾经跟自己的孙子是同班，调皮的很呢。啊，上初中时就因为打架被开除过。这次重返学校，是他老爸跪在校长门口磕头求校长，这才勉强的弄了一个旁听生的资格。哎呦，这一席话让已经如临大敌的刘少芹更是草木皆兵。当天下午的，他们向女儿要了桂小波的电话，约对方到学校外边去谈一谈。一见面，刘少芹就忍不住的训斥道：“你就是桂小波是吧？学习成绩不好是吧？就凭你这条件，你也够资格追我们家甜甜吗？”见桂小波愣愣地站在那儿，他决定强硬到底。你给我好好听着，今天我正式警告你，从今往后的，的不许你靠近我家甜甜半步。刘少卿就这样噼里啪啦的说了一大通。桂小波稍微回过神来之后，又苦苦地去哀求道：“阿姨，请相信我对甜甜是真心的，请您不要把我们硬生生地分开好吗？啊，只要您答应我，那么……”我和甜甜就暂时的先不联系了，等毕业之后。可柳少琴还没容他说完话，你给我住嘴！别说等到毕业了，你就是等到白了头，我也不会让甜甜跟你在一起的。你就醒醒吧，别做梦了。接着，为了让桂小波认清自己有多重，柳少琴又补充道：“除非你有本事考上个清华北大，否则门儿都没有。哎”阿姨。我求您不要逼我，无论怎么样，我都不会离开甜甜的。可柳少琴早就扬长而去。